0: Ja, kurzer Schnitt zum nächsten, und zwar tauchen wir nämlich jetzt ein in unsere Predigtserie Und zwar haben wir heute die letzte Predigt von unserer Serie «Schauen, Hören, Teilen». Es war eine Serie, die uns gelehrt hat, achtsamer zu sein, für Gottes Wirken. Und in den vergangenen Predigten haben wir ein bisschen mehr dem lernen. Und ich hoffe, heute hören wir nochmals mehr eine so einen richtigen Zustupf. Von dem Ganzen. Und die, die die Teilpredigt nicht haben, ähm, gehört haben, die kann man auch auf unserem YouTube-Kanal zum Beispiel nachhören. Vorher hat der Stoff ja jetzt von diesem Osterprojekt erzählt. Und sie sind jetzt in der Fertigstellung. Aber jetzt gehen wir nochmal ganz am an Anfang zurück. Da hat der Christian eine Idee: einen Film zu machen. Und da hat man eine Geschichte entwickelt. Und dann hat man die Geschichte. Aber wie geht es in die Umsetzung? Zum Beispiel Technik. Wo sucht man Techniker für einen Film? Wo könnte Christian fragen? was Techniker gibt? Im CLZ? Ja, da haben wir ein paar sehr gute Leute. Schauspieler. Hollywood, ja, das ist ein bisschen teuer. Ja. <lacht> Aber vielleicht finden wir ja hier irgendwelche Leute, oder vielleicht gibt es so Talentierte, die wir kennen, die das können. Näher etwas Herausforderndes. Die Regie. Wer, ist, wer, wer könnte da gut sein für so etwas? Also, ich meine. Der Stoffi. <lacht> vielleicht kennt der Stoffi jemanden, der die Regie machen würde. <lacht> Und, wo würdet ihr eine Ratte suchen für einen Film? Also, wenn es eine M-Ratte hätte, weiß ich auch nicht. Also, okay, ui. Hey, ihr seht tatsächlich, das glauben dir fast nicht, es gibt einen Rattenclub. Und da haben wir gefunden für einen Ratten zu finden für dieses Video. Das ist eine mega geniale Idee. Ich hätte nie gedacht, einen Rattenclub, der eine Ratten zur Verfügung stellt für unseren Film. Ganz einfach eigentlich. Man geht dort her, wo es ist. <lacht> heute geht es um eine Geschichte, wo es aber nicht um Schauspieler und Ratten geht, sondern um Menschen, die gesucht wurden. Matthias, ich bin gespannt, um welche Geschichte es sich heute handelt.
1: Also es geht um Menschen, die gesucht werden, und da möchte ich gleich mal sagen, Schauspieler, Techniker, Regisseure sind auch Menschen. Aber Paulus hat auf einer seiner Missionsreise ganz besondere Menschen gesucht. Er hat bewusst nach Menschen gesucht, die offen sind für die frohe Botschaft Gottes. Aber wo sucht er die? Er kann ja eben nicht auf Facebook oder local.ch eingeben, offen für .ch. und dann seht ihr, ah, da sind die alle, schön aufgelistet, da gehe ich mal dahin. Das gibt's ja nicht. Die Leute laufen auch nicht mit einem Schild herum. Ich bin offen für Gott, bitte sprich mich an. Was macht er nun? Hören wir ihm Einmal zu, ich lese euch den Text vor aus Apostelgeschichte, Kapitel 16, die Verse 11 bis 15. Wir fuhren von Troas auf dem kürzesten Weg zur Insel Samothrake und am zweiten Tag erreichten wir Neapolis. Von dort gingen wir landwärts nach Philippi, einer Stadt im ersten Bezirk Mazedoniens. Eine Ansiedlung von römischen wir hielten uns einige Tage dort auf und warteten auf den Sabbat. Am Sabbat gingen wir vor das Tor an den Fluss. Wir vermuteten dort eine jüdische Gebetsstätte und fanden sie auch. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Auch eine Frau namens Lydia war darunter. Sie stammte aus Thyatira und handelte mit Purpurstoffen. Sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde. Der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagte. Sie ließ sich mit ihrer ganzen Hausgemeinschaft, ihren Angehörigen und Dienstleuten taufen. Darauf lud sie uns ein und sagte, wenn ihr überzeugt seid, dass ich treu zum Herrn stehe, dann kommt in mein Haus und nehmt dort Quartier. Sie drängte uns, die Einladung anzunehmen. Paulus ist mit seinen Missionskollegen auf der Reise und geht auf dem direktesten Weg nach Philippi. Er hat soeben eine Vision gehabt, von einem Mann, der ihm in einem Traum erschienen ist, dass er nach Europa kommen soll. Nun wird es schwierig. Normalerweise geht Paulus direkt in die jüdische Synagoge. Dort hat es Menschen, die offen sind für Gott, Juden wie auch Heiden, die dem jüdischen Gott zugewandt sind. Er wendet sich an den Synagogenvorsteher und dann kann er zu den Leuten sprechen. Wie gesagt, das macht er normalerweise. Geht hier nicht. In Philippi gab es keine jüdische Synagoge. Die, Syn die jüdische Gemeinde war zu klein. Es braucht mindestens zehn Männer, damit man einen Synagogen-Gottesdienst durchführen kann. Was macht Paulus nun? Wo sucht er dann? Eine Möglichkeit wäre ja, er beginnt mal einfach so richtig drauf los zu predigen, stellt sich irgendwo hin, so wirft quasi den Köder aus und schaut, wer mal anbeißt. Das wäre ja eine Option. So in einer Stadt Philippi, man schätzt nur zwischen 5.000 bis 10.000 Einwohner, ja, stell dich mal eine große Ecke, hau drauf und schau, was passiert. Hat er nicht gemacht. Überhaupt, im schnellen Zuhören, weiß ich nicht, ob es euch aufgefallen ist, der hat überhaupt keine Panik und Hektik entwickelt. Der hat mal gewartet. Für ihn war klar, wenn es da eine ganz kleine Gruppe Leute hat, die zum Judentum gehören oder mit dem Judentum sympathisieren, dann treffen die sich am Fluss, am Sabbat, zum Gebet, weil dann sind sie nahe beim Wasser für eventuelle rituelle Waschungen. Das war so das Übliche. Also Er sucht am naheliegenden Ort und hat keinen Stress, entwickelt mal keine Hektik. Er wartet ab. Und siehe da, er wird fündig. Tatsächlich trifft sich eine Gruppe von Frauen am Sabbat dort zum Gebet. Offensichtlich sind keine Männer unter ihnen, sie werden nicht erwähnt. Und sowieso, zehn gab es ja sowieso nicht, und eine dieser Frauen war Lydia. Wahrscheinlich eine Händlerin mit einem eher größeren Geschäft. Und wahrscheinlich hat sie den jüdischen Glauben in ihrer Heimatstadt Thyatira kennengelernt. Dort gab es ein florierendes jüdisches Leben. Und als sie dann wahrscheinlich beruflich nach Philippi kam, hat sie mal geschaut, ob es da andere Leute gibt, die ihren Glauben teilen. Keine Ahnung, vielleicht hat es auch sie wie Paulus gemacht und ging mal an den Fluss runter. Und dann kommt einer der Sätze, den ich so liebe. Der Herr öffnete ihr das Herz. So einfach, so schlicht, und damit meint Lukas, dass sich Lydia für die frohe Botschaft Gottes geöffnet hat, sie angenommen hat. Es heißt ja dann auch sofort, dass sie sich taufen ließ, sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten. Die erste Person in Europa, die zum christlichen Glauben fand, war also eine Frau. Und nicht etwa ein Mann, wie ihn Paulus in seiner Vision gesehen hat. Der Herr öffnete ihr das Herz. Ich finde es so schön, dass es in der ganzen Apostelgeschichte immer wieder heißt, der Herr fügte hinzu, der Herr öffnete das Herz. Und manchmal, wenn so Hektik entsteht, was man alles machen muss, denke ich, wie schön dieser Text. Es ist ja nicht so, dass Paulus darüber passiv geworden wäre. Oder auf die Missionsreise ist er gegangen. Er wusste einfach klar, was er kann, soll und muss und was Gott tun soll. Er hatte nicht einfach gesagt, ja gut, der Herr fügt hinzu, warten wir mal ab und schauen, wer da so kommt. Nein, aber er hat auch keine Hektik entwickelt, sondern aus dem Vertrauen heraus, dass Gott die Herzen der Menschen öffnet, hat er geteilt, was er hatte. Also er ist weder passiv vom Pferd runtergefallen, noch in irgendeine Hyperaktivität geraten und gedacht, wenn wir nichts machen, geschieht ja sowieso nichts. Beide dieser Extreme hat er vermieden und hat einfach im Vertrauen auf Gott gehandelt. Paulus suchte nach Menschen, die offen für Gott waren, an dem Ort, von dem er einfach mal davon ausging, Dort sind sie. Bei ihm war es ein Fluss, weil er vermutete, dass Menschen, die offen sind, dorthin zum Gebet kommen. Ihnen erzählte er die frohe Botschaft von Jesus Christus. Ihnen öffnete Gott das Herz. Schauspieler sucht man am besten unter Leuten, die schon ab und zu mal Theater gespielt haben. Deswegen hat es ja auch bei der Spiegelgasse zwei Gesichter, die ihr schon beim Zurück im Spiel gefunden habt. Und zwei Gesichter, die ihr auch beim Theater an der Konferenz gesehen habt. oder? Man überlegt sich, wer macht das gern, wer kann das, wen fragen wir. Regisseure würde ich jetzt da suchen, wo ich vermute, jemand hat Erfahrung. Meine erste Vermutung wäre, frag mal eine Lehrerin einen Lehrer. Sie mussten wahrscheinlich in ihrer Berufskarriere schon mal mit Kindern ein Theater einüben. Bei Ratten wäre ich jetzt auch nicht ganz sicher gewesen, wo ich gesucht hätte. Aber wir sind darauf gestoßen. Also wir wäre Stuffy und Christian. Aber wo suchen wir nach Menschen? die einfach offen sind für Gott. Okay, wir könnten jetzt analog Paulus in alle Kirchen vom Burgdorf gehen, nur ist das ein bisschen überflüssig. Dort wird das Evangelium schon froh und munter gepredigt und die Leute, die kommen, kommen ja freiwillig gerade deswegen. Also das würde ich jetzt nicht machen. Wo suchen wir diese Menschen? Katrin Rotenbühler wird uns nun erzählen, wie Sie und Ihr Mann das machen und wo Sie suchen. Sei doch so gut.
2: Guten Morgen miteinander. Ja, Schon zu Beginn unserer Beziehung haben mein Mann und ich uns vorgenommen, dass wir in unserem Alltag Gottes Liebe weitergeben möchten und bewusst mit Menschen Zeit verbringen, die Gott nicht als ihren Freund oder Retter bezeichnen würden. Es kommt dann vor, dass mich manchmal die einzelnen Schicksale oder Notsituationen von Menschen fast erdrücken. Und deshalb habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, Gott um Begegnungen zu bitten und dass er mir zeigt, mit wem ich Zeit verbringen soll. In den letzten Jahren war ich als Mutter zweier Kinder in der privilegierten Situation, an vielen Orten auf andere Frauen zu treffen. Auf Spielplätzen und Spaziergängen, an Veranstaltungen in den Schulen oder hier im CLZ im Elki. Manchmal ergeben sich kurze Gespräche, manchmal über Jahre dauernde Beziehungen. Dabei ist es mir wichtig, authentisch zu sein. Auch bei uns läuft nicht alles gut. Ich mache Fehler, mich plagen Zukunftsängste. Aber ich versuche, von der Hoffnung zu erzählen, die wir in Jesus haben. Diese Woche redete ich mit einer Frau, die selbst aus einem Kriegsgebiet kommt und Angst hat wegen dem aktuellen Krieg in der Ukraine. Ich zeigte ihr Bibelstellen, die mir die Angst lindern und konnte ihr die Worte von Jesus »Fürchte dich nicht« zusprechen. Ich habe mit ihr gebetet und danach sagte sie »Jetzt spüre ich Erleichterung«. Ich glaube, dass es an uns ist, mutig zu sein und treu, unsere Chancen und unsere Zeit zu nutzen. Wir sollen Gottes Liebe weitergeben und von der Hoffnung erzählen, die wir in Jesus haben. Und den Rest dürfen wir Gott überlassen.
1: Vielleicht stellt sich ja bei uns gar nicht so sehr die Frage, wo suche ich, sondern wie Katrin hat es uns erzählt, mit einer offenen Haltung, mit, einer, mit einem Gebet, zeige mir diese Leute, mit einer authentischen Haltung. Ich glaube, die Menschen suchen nicht einfach Antworten auf Fragen, die sie gar nicht haben, sondern wie erleben wir mit den genau gleichen Problemen Gott? Wie gehen wir damit um? Ich bin froh, hast du uns da hineingenommen, dass wir offen sind den Menschen, die wir begegnen. Und vielleicht einfach am Morgen beten. Wer braucht ein Wort von dir? Und auch hier gilt, was Jesus gesagt hat. Wer sucht, der findet. Und wer dann von Gott gefunden wird, dem wird Gott das Herz öffnen.
0: Merci Dank, Matthias und Katrin für die Worte. Das hat mich jetzt selber zum Nachdenken angeregt. Wie stehe ich morgen auf und gehe in den Für die ganze Predigtserie, um mal Revue zu passieren lassen, hat die Marina einen wunderschönen Text verfasst. Und wir nehmen euch jetzt in die Goldnuggets dieser Serie und vielleicht merke schon wieder, was dir ist wichtig wurde während der letzten Woche. Im Alltag die Spuren des Reiches Gottes sehen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Gottes Reich kommt nicht glorreich daher. Es wirklich zu sehen, ist oft sehr schwer. Doch haben wir uns auf die Spuren gemacht und die Pastoren haben uns beigebracht, was es heißt, Gottes Wirken zu erkennen. Zusammenfassend sei hier nun zu nennen. Zunächst verwirrt, wie widersprüchlich ist unser heiliger Gott. Er verhilft dem Feind zum Sieg, sein eigenes Volk liegt im Hohn und im Spott. Und doch ist dies Teil seines großartigen Planes, ihr Antes. Die namenlosen Nebenrollen wird bei Gott zur entscheidenden Person. Das grausame Schicksal findet im retteten Hinweis seinen Ruhm und Lohn. Manchmal liegt die Chance in der schmutzigen Kaffeetasse, nicht in der Klasse oder im pompösen Haus. Die bombastische Heilungsshow bleibt aus. Im schmutzigen Fluss, im Feindesland, gibt es, trotz allem Widerspruch zum menschlichen Verstand, für Schmerzen und Wunden das heilende Wasser. Neumann fasst sich ein Herz, tunkt sich siebenmal unter und taucht auf, gesund und munter. Ja, es kommt sogar noch krasser, ein, eine tragische Familiengeschichte, Tränen in ihrem Angesichte. Kämpfen drei Wittfrauen um ihre Zukunft. Eine der Jungen sagt voller Vernunft, ich gehe mit dir mit, auf Schritt und Tritt. Zurück zum eigenen Volk, sagt die Alte. Die Junge geht fürsorglich mit, denn es galte Verantwortung zu übernehmen und der Schwiegermutter Unterstützung zu geben. Gebückt lief Ruth über das Feld, sammelte Ehren, auch ein, ein großer Held wurde Boas, der befahl, mehr auf dem Felde zu lassen. Die Moabiterin konnte es kaum fassen. Auch zu trinken bot Boas ihr an, ein wahrhaft ehrbarer Mann. Das Fazit am Abend, die Menschen waren freundlich, es gab große Ausbeute. Kein wirkliches Wunder, doch Nomi wusste, das war die Hand Gottes heute. Diese banale Geschichte um der verwitweten Vernunft bringt große revolutionäre und heilvolle Zukunft. Und erneut sind wir wieder am Fluss, flüssigen Nass. Ein müder und durstiger Jesus erholt sich am Brunnen. Zur Mittagszeit war dort niemand gekommen. Nur eine, die kam daher. Ihr Lebenspaket war gar furchtbar schwer. Jesus bittet diese verachtete Frau, gib mir zu trinken. Überrascht ließ sie ihr Gefäß in den Brunnen sinken. Jesus setzt sich hinweg über Vorschriften und Gesetz, bittet eine Frau um Hilfe, achtet nichts aufs Geschwätz. Gottes Zeitpunkt ist unerwartet, nicht planbar. Jesus sieht sich selbst nicht als Superstar. Er dient der einsamen Frau am Brunnen. Lebendiges Wasser hat sie noch nie bekommen. Jesus hört ihr zu, geht gern auf sie ein. Die Frau wird verändert, läuft aufgewertet heim. In Gottes Absicht, so weiß ich nun zu berichten, hat Begegnung einen zentralen Platz. Lassen wir sie zu, wird sie zu einem wertvollen Schatz. Sich Zeit nehmen, mit dem anderen austauschen, weckt Freude in dir, mehr als berauschen. Den Hungen Brote verteilen und noch ein bisschen bei ihnen verweilen, bringt Gottes Liebe zu den Menschen vor Ort. Ein Samenkorn Gottes im Herz, ein gutes Wort, lässt Leben verändern, das Gute wachsen. In der Begegnung lässt uns besonders darauf achten, dass wir den heiligen Boden schuhlos betreten. Gott war schon vor uns da, was wir erleben, wenn wir auf die kleinen Dinge achten und unser Gegenüber betrachten. Beschenken wir andere, so wird Gott uns lehren und wir als Beschenkte nach Hause kehren. Ein absichtslose Predigt, das gab es auch, doch war sie viel mehr als nur ein Hauch. Von Böcken und Schafen vor dem Herrscherthron kam es zur Sprache, dabei ging es nicht milde zur Sache, dennoch keine Panikmache. Der Dienst an Gott kommt nicht statisch daher. Es ist keine Handlung im Zuschauer mehr. Wenn wir durch die Straßen gehen, lasst uns achtsam unseren Nächsten sehen. Ist er in Not, so schau nicht weg. Helfe, wo es bedarf, das ist der Zweck. Ganz selbstlos, so sollen wir handeln. Gott wird es zum Segen verwandeln. Laufen wir im Hamsterrad, auf dem täglichen gleichen Pfad, der Alltag hat uns wieder, erschöpfend und bieder. Doch in der Routine liegt die Chance. Sehen wir diese Nuance? Silber und Gold bedarf es nicht, um weiterzugeben, was wir glauben und so erleben. außergewöhnlich war es auch, auf dem Weg zu einem alltäglichen Brauch. Ein gelähmter Mann ward gesehen von zwei Männern, die vorübergehen. Sie schauen einander an, was danach begann, war äußerst erstaunlich, ein Wunder, unerklärlich und doch offensichtlich. Der Mann ward geheilt, konnte springen und laufen. Die Menschen wussten, diese Heilung gab es nirgends zu kaufen. Was ist die Moral von diesen Geschichten? Das gilt es hier noch ganz kurz zu berichten. Gott ist uns im Alltag nah. Er wirkt im Hier und Jetzt und war schon vor uns da. Lasst uns im Alltag, im Kleinen dienen, indem wir unseren Nächsten lieben. Mittendrin, da ist Gott. Er sieht das Elend der Menschennot. Wenn wir überfordert und verängstigt sind, ist Gott noch lange nicht am Ende mit dir, seinem Kind? Gott schreibt heilvolle Geschichte, wo Zukunftlosigkeit scheint. Das ist wirklich so gemeint. Der vielen Worteinhalt nun in einem kurzen Satz, mitten in unserem Alltagstrotz,
1: da wirkt einer, das ist Gott.